0: Ihr sucht nach praktischen Leadership-Tipps für die Arbeit, Familie, in der Gesellschaft oder im Sport? Ihr wollt authentische Geschichten, Infotainment und keine langweiligen Vorlesungen oder prahlende Berater-Stories? Seid herzlich willkommen. Shazib und ich nehmen euch mit auf unsere eigene Lernreise. Wir wollen mit euch die Welt von heute und morgen ein wenig besser machen. Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, wir sind zunächst mal Familienmenschen. Wir sind auch senior Leader in respektablen Unternehmen. Im Herzen sind wir aber eigentlich Basketballprofis und ständig Lernende in Sachen Leadership. Ah, wow! Countdown, kannst dich vorbereiten. Die Aufnahme läuft
1: schon. <lacht> Zack. So, lieber Andreas, hallo in den Süden.
0: <lacht> hallo in den hohen Norden nach Heidelberg, nach Ketsch. <lacht> Ganz genau. Vertrauen, das Fundament der Führung. Ich bin der Meinung, Vertrauen ist die Basis von jeglicher, nicht nur Zusammenleben, sondern auch, wenn du eine eine mehr als oberflächliche, wie du sagst, Beziehung eingehen willst, mit Menschen wirklich interagieren, dann ist Vertrauen eine Notwendigkeit, weil sonst bleibst du immer an einer Oberfläche, sonst, sonst spielst du in der, im Zweifel sogar was vor. Und ja. das möchte ich jetzt gar nicht negativ sagen. Wir, wir wir spielen ja alle immer mal wieder Rollen. Das ist auch das ist auch okay. Aber wenn du wirklich du selbst bist und auch sein kannst, dann bist du das in der Regel in einem vertrauten Umfeld mit Vertrauenspersonen. Da gibt es auch nochmal Abstufungen meines Erachtens, aber letztendlich das Vertrauen zu haben und dadurch auch den Mut, ja, also das, das jemanden zu vertrauen, ist ja auch für mich gleich, ich, ich habe Mut, mich zu öffnen, ich habe Mut, etwas zu machen, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob das gut geht. Ja. Das ist ja so eine leichte Unsicherheit, springt ja damit Aber ich vertraue, mhm. dass es gut genutzt wird. Mhm.
1: Ja, und das ist ein Stück weit auch preisgeben von dir als ganze Person. Also nicht nur Vorspielen meiner Stärke oder meiner Sicherheit oder meiner, ich sag mal, Sattelfestigkeit, sondern auch das Öffnen deiner ja, Unsicherheit vielleicht ein Stück weit. Und das geht natürlich nur dann, wenn du weißt, A, ah, der Gegenüber, der hat mir das auch von sich gegeben und ist damit genauso angreifbar wie ich jetzt für ihn. Und zweitens, das ist vielleicht was ganz Natürliches, was ganz Menschliches, was Normales. Und macht mich vielleicht noch mehr zu einem, ja, ich sag mal auch fähigen Menschen. Weil darzustellen, dass man immer alles kann, ist ja auch nicht realistisch. Was ich aber... Ähm, Gern, gern mit dir teilen würde, zusätzlich zu, zu, zu diesem Gedanken ist, ähm, was Leadership generell für mich bedeutet. Und da bin ich auch gespannt, was was du dazu zu sagen hast. Ähm, aber die, die beste Führungskraft, die ich bisher in meiner Laufbahn hatte, war eine Frau. Und äh, wenn sie diesen Podcast hört, weiß sie auch, dass sie gemeint ist. Sie war wirklich ganz große Klasse. Und ähm, sie hat mir beigebracht, dass Leadership nicht gekoppelt ist an HR-Verantwortung oder an, an, an ein Organigramm, sondern Leadership ist eine Einstellung. Und diese Einstellung reicht äh, sogar in das private Leben hinein. Und was bedeutet das konkret? Und mir, mir geht es richtig gut, wenn ich das erzähle, weil ich wirklich überzeugt davon bin. Leadership ist eine Haltung, die dich in der Verantwortung sieht. Das heißt, du nimmst Verantwortung für Themen zu Hause. Du weißt es ja selbst, ihr habt Kinder und da gibt es immer Sachen zu tun. Und da kann man auch Leader sein, also Initiative ergreifen, Verantwortung übernehmen, mitdenken, planen, aus der Perspektive des anderen oder der anderen denken und, und, und. Und das kannst du auf der Arbeit ja auch machen. Und ich kann nie vergessen, was meine damalige Chefin zu mir gesagt hat, als ich gesagt habe, ich möchte gerne Leader sein. Sie hat zu mir gesagt, du bist schon Leader. Und da habe ich sie dann angeguckt, habe gesagt, also das letzte Mal, als ich im Orgchart geguckt habe, hatte ich keine Mitarbeiter. Hat sie gesagt, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob Leute dich sehen und sagen, was der Chazep hier macht. Das finde ich gut. Muss ja auch nicht jeder sagen. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich finde es gut, wie der mit die Kollegen unterstützt, wie er mitdenkt, wie er kommuniziert und, und, und. Und da ist bei mir wirklich ein Licht aufgegangen.
0: Super spannend, super spannend. Und ich gebe dir auch recht, dass wir haben das im Unternehmen mal thematisiert unter dem Begriff We all lead. Ja, also mhm. es geht eben nicht um die Funktion oder die, die Position, die du hast, sondern letztendlich geht es um Verantwortung übernehmen, wie du sagst. Und das kann ich und muss ich, glaube ich, auch in, in jeder meiner Aufgaben tun. Und es geht ja allein schon darum, auch erstmal für mich selber eine Führungsverantwortung. Ich führe mich selbst ja auch irgendwo, idealerweise. Ähm, fairerweise äh, tut auch nicht jeder. Aber ich, 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 das ist so die Grundlage, das immer wieder bei den, bei, den, bei den Fundamenten, wenn ich mich selber führen kann, dann habe ich erstmal den ersten Schritt getan und für den zweiten Schritt, wie du sagst, dann weiter in Führungsrollen zu gehen, wie du sagst, formal, informell, spielt eigentlich gar keine Rolle. Das hat ja auch mit, mit Selbstbewusstsein irgendwo zu tun. Ja? Also du sagtest, sich selber auch zu öffnen und auch eine gewisse Verletzlichkeit zu zeigen. Und es bedarf ja trotzdem, Irgendwo der, 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 den Mut, das zu tun. Und dafür brauche ich vielleicht auch ein, ein Vertrauen in mich selber. Wie, wie siehst denn du das?
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, erstmal die Feststellung, dass man nicht perfekt ist und sich anzunehmen, wie man ist, samt Fehler, das ist, glaube ich, erstmal ein Schritt. Und das ist eine ongoing journey bei mir und fällt mir auch nicht immer leicht. Und ich glaube, das ist wie so ein Pendel. Es gibt mal so Phasen, da denkt man, hey, man ist super. Und dann gibt es Phasen, da denkt man, hey, ich kriege irgendwie gar nichts hin. Und da so ein gesundes Mittelmaß hinzukriegen, ist, glaube ich, die Herausforderung des Lebens vielleicht auch. Wir haben uns ja, falls du dich äh, daran erinnerst, wir haben uns ja mal unterhalten über diesen, diesen TED-Talk von Brené Brown, mhm. die zum Thema Verletzlichkeit geforscht hat und sagt, dass Vertrauen zwischen zwei Menschen entsteht wenn man seine Verletzlichkeit zeigt und sich öffnet. Und ich glaube, Selbstbewusstsein bei mir kam und kommt wirklich damit, dass ich dazu stehe, dass ich gewisse Unzulänglichkeiten, Fehler, Schwächen habe und damit offen umgehe, sie zeige. Die Frage ist, wirst du dafür immer belohnt. Ne? Also ich habe ja festgestellt, in unserer Freundschaft kann man das 100% bejahen, weil ich weiß, du bist genauso offen und du würdest mich da jetzt nicht äh, an den Pranger stellen. Aber kannst du das auch im Arbeitsalltag immer machen? Was ich in meiner Rolle als formale Führungskraft in meiner jetzigen Rolle mache, nämlich dass ich versuche, in unserem Team eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen in der es gewertschätzt wird, sich zu öffnen und in der es sicher ist, sich zu öffnen, in der es auch sicher ist, Fehler machen zu dürfen. Ich weiß aber, dass das in ja, Firmen in, in, in Deutschland, die ich jetzt gesehen habe, nicht der Standard ist. Ich, ich weiß auch aus alten Erfahrungen in, in anderen Teams, dass sehr oft auch ähm, das Umgekehrte der Fall war, dass man nämlich äh, was dargestellt hat und sich eben nicht geöffnet hat, sondern Angst hatte.
0: Angst zerstört Vertrauen. Und das, das kennst du vielleicht auch vom, vom Basketball. Und ich, ich kann mich da an eine, eine Geschichte erinnern, ähm, die mir klar gezeigt hat, was, was ein vertrauensvolles Umfeld schafft und was ein äh, ja, nicht vertrauensvolles Umfeld auch zerstören kann. Und da gab es ein Turnier mal in, in Bergheim, das ist schon 20 Jahre her. Ich durfte gegen He-Man spielen, ähm, der sah so aus wie, wie der Name klingt, äh, den wir ihn gegeben haben, nur noch ein bisschen größer, hat erstmal über mich drüber gedankt. Und mein Coach sagte mir damals, hey Andreas, hier geht's doch um nichts, hab doch einfach Spaß, nimm doch mal die nächsten zehn Würfe einfach und guck mal, was passiert. Und im vollsten Vertrauen, ähm, mit ein bisschen Arroganz äh, oder mit einer Ignoranz vielleicht eher, ein bisschen Spaß, habe ich jeden Wurf genommen und habe fast jeden Wurf dann auch getroffen, war im Flow drin und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wurde dann sogar eingeladen zum Probetraining bei der Gast oder bei der Gastgebermannschaft, die damals Regionaldecke gespielt hat. Und da war das Umfeld aber nicht so prickelnd und das Probetraining habe ich erstmal verkackt.
1: Ich finde das so interessant, dass du das so erzählst. Ich darf mal kurz zurückspulen, 20 Jahre zurück, bei meinem oder noch länger zurück, bei meinem allerersten Vereinsspiel. Meine Eltern waren genau einmal da bei einem Spiel. Ich war ausgefault nach vier Minuten. Also ich habe innerhalb von vier, also für die, die es nicht wissen, nach fünf Fouls kann man nicht mehr weiterspielen. Und ich habe wirklich geschafft, so nervös zu sein und so verkopft zu sein, dass ich da rausgeflogen bin. Und ich kann total bestätigen, was du sagst. Der beste, das beste Spiel ist, wenn du im Flow bist. Wann bist du im Flow? Wenn du so eine, wie du gesagt hast, eine kleine Portion Ignoranz oder ja, so Gleichgültigkeit gepaart mit Spaß, gepaart mit, mit, mit Stärke an den Tag legst und einfach sagst, ich habe da jetzt Bock drauf, ich mache das jetzt. Ich wollte gerne nochmal auf einen äh, weiteren Leadership-Punkt eingehen. Wenn ich jetzt an einen guten Leader denke, dann denke ich auch daran, die Person übernimmt Verantwortung, wenn es auch mal schlecht läuft, ne? wenn man scheitert oder wenn irgendein Problem da ist. Und gleichzeitig ist die Person auch bereit, Credit an das Team abzugeben, wenn das Team erfolgreich ist. Also das ist ja etwas, was einen guten Leader ausmacht in der heutigen Zeit. Und damit auch die Rolle vielleicht ein bisschen weniger attraktiv, als man aus der Distanz herausdenkt. Ja? Eine Sache, die ich die ich schlecht gemacht habe früher und in der ich versuche, besser zu werden, ist, besser zuzuhören? Weil das ist aus meiner Sicht manchmal auch die halbe Miete, dass Menschen sich einfach gehört fühlen möchten. Wie ist denn deine Erfahrung damit?
0: Wenn es mal schlecht läuft, da die, die, die Hauer zu kassieren, ähm, da habe ich eine ganz schöne Erfahrung in, in den USA gemacht unter einer äh, Führungskraft, äh, David Capet in dem Fall in New York. Äh, ich durfte damals die Bonusberechnungen dieser Einheit, war im HR-Bereich, per Excel-Sheet machen. Ja, das mhm. waren ungefähr ja, 200-300 Leute. Hab das berechnet, wunderbar. Das sollte noch so eine Art Sonderbonus geben in dem Jahr. Habe das auch mit reinberechnet, wunderbar. Zack, das ging in mhm. die Payroll, wurde ausgezahlt. Ähm, dummerweise war in meinem Excel irgendwo ein Formelfehler drin, sodass wir ein wenig zu viel ausgezahlt haben oh, okay. im Vergleich zu dem Budget, was wir hatten. Ja, und der David, damals äh, VP HR für den Bereich, äh, kam an und meinte, Andreas, äh, wir haben da irgendwie zu viel ausgezahlt. Was zum Henker ist da passiert? Und dann haben wir geguckt und geguckt. Wir, wir konnten den Fehler nicht finden, aber es war schwarz auf weiß. Was budgetiert war und was wir ausgegeben haben, passte nicht zusammen. Und er wurde dann einbestellt vom, vom damaligen ähm, ja, Chief Marketing Leiter, der die Einheit verantwortet hat. Und jetzt dachte ich, okay, das war mein, meine, mein dritter Monat von sechs ähm, des Praktikums. Ich kann nach Hause gehen. <lacht> mhm. ja. Und, und der David ging in, das, in den Termin rein, kam wieder, sah jetzt nicht begeistert aus. Ich sage, und was, was, was war los? Kann ich meine Sachen packen? Du, wieso du denn? Ja, also ich habe die Verantwortung für die Bonuskalkulation. Du bist ja Praktikant. Dass du so Aufgaben überhaupt machst, äh, ist eh schon ungewöhnlich. Und wenn, ist es meine Schuld. Ja, und ich habe natürlich dem wow. Marti nicht gesagt, dass das der Praktikant war, der hier die, die Formel ver verhunzt hat, sondern hey, ich habe mit meinem Team äh, da die Formeln berechnet lassen und mein Fehler und it's on me. Ja. Jetzt ist der, 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 der Kollege schlau genug gewesen, das nochmal positiv rauszustellen, die Performance des gesamten äh, Teams herauszustellen und das, das war extrem gut, kam das nachher dann raus. Aber ich habe für mich gelernt, hey, äh, wenn es schlecht läuft, hält die Führungskraft den Kopf hin. Und wenn es mhm. gut läuft, dann zieht die Führungskraft den Kopf zurück und lässt das Team erstrahlen. Das finde ich extrem wichtig. Ja,
1: das ist ein so schönes Mindset und eigentlich total logisch. Weil was willst du denn auch sonst machen? Menschen machen Fehler und sind nicht perfekt. Und wenn du jetzt einen Fehler bestrafst, dann hast du ja den Mitarbeiter discouraged, weiter zu probieren ne, und sich Mühe zu geben.
0: Aber das ist und, ganz schön schwierig. Wenn, wenn, wenn ich also ich habe ein paar Jahre später äh, die Erfahrung gemacht, oh, da wurde ich unter Druck gesetzt. Und da war ich informell auch äh, Führungskraft für, für ein virtuelles Team und äh, richtig missgebaut, irgendwie auch wieder Gehaltsvorschläge für ein Leitungsteam erarbeitet, ging zum Vorstand, Vorstand sind abgesegnet und wieder ein Fehler drin. Also irgendwie <lacht> sollte man mich nicht mehr in Excel-Tabellen lassen wahrscheinlich.
1: <lacht> äh, aber, warte mal, warte mal, stopp, stopp. Du redest, jetzt, du redest jetzt von dem einen Fall von zehn oder von den zwei von zehn. Ja,
0: wahrscheinlich, du, genau. Du ja? genau,
1: also hast, hast ja achtmal gut gemacht oder öfter.
0: <lacht> ja, vielleicht vielleicht hast du recht, ja. Aber in dem Fall auch wieder, wieder in Anführungsstrichen, missgebaut. Und ähm, natürlich, wenn der Senior Leader zum Vorstand extra gelaufen ist, hat sich das okay abgeholt und hat mich dann zur Rede gestellt, Andreas, wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Mhm. Ja, und ich wusste, wie es passiert war. Eine der, der HR-Kolleginnen in einem Land hatte hat die falsche Berechtigung, hat nicht nachgeschaut, hat deswegen falsche Daten gezogen. Ja, shit in, mhm. shit out. Mhm. Und irgendwann habe ich dann als, als äh, ja, wie alt war ich da, 27, 28 habe ich dann gesagt, ja, pass auf, das war so, dass die Kollegin XY hat es dann erklärt. Aber okay. natürlich, ähm, in dem Falle wirkt es so. Und er sagte dann, okay, stopp. An der Stelle hättest du besser aufgehört, Andreas. Ich so, ja. Wieso? Ich versuche dir doch zu erklären. Nee, du hast aber einen Namen genannt und damit wäre für mich jetzt klar, dass du den Fehler hättest abwälzen wollen. Flaming. Und das, right, Flaming. Genau. Und das war, mhm. obwohl nicht meine Intention, hat es aber so gewirkt. Und das hat mich nochmal geprägt zu sagen, gibt ja. es nicht Preis. Das ist, das ist es nicht wert, ähm, weil das auch wieder mit Vertrauen zu tun hat. Das Team vertraut dir als Führungskraft etwas an und ja. das, musst du, das musst du schützen zum gewissen Kraft. ja Das ist ein
1: sehr hoher Standard, Andreas, weil ich kann dir sagen, ich habe ich hab richtig viel äh, auch Haue kassiert für dieses Mindset ähm, und äh, das ist, wenn du die Unternehmensvisionen anschaust, ähm, White Papers anschaust und so weiter, ich denke am Ende des Tages auch bei großen Transformationsprojekten, wo du versuchst, darzustellen, dass Leute anders arbeiten. Alles steht und fällt mit mit dem Fundament Vertrauen. Und das Vertrauen ermöglicht dir dann als Führungskraft, Akzeptanz zu bekommen. Und die Akzeptanz kannst du dann nutzen, um zu sagen, ich möchte nach rechts oder ich möchte nach links.
0: Hast du ein, ein Role Model, du hast eben die Führungskraft beschrieben, die dir die dich auch gefördert hat irgendwo. Ja. Hast du noch eine andere Person oder ist es die Person, die du als gerade in Sachen Vertrauen als, als Führungskraft besonders schätzt oder als Mensch auch?
1: Mhm. Ja, also die Führungskraft ist die Evelyn. Das, äh, sie hat sich auch selbst wiedergefunden. Ähm, ich habe immer noch äh, guten Kontakt zu ihr. Ich habe auch andere sehr gute Führungskräfte gehabt, aber sie war außergewöhnlich gut für mich. Vielleicht ist sie auch nicht für andere gut aber für mich hat das gepasst. Und was hat sie so aus, äh, ausgezeichnet? Sie hat mir mehr zugetraut, als ich mir selbst. Und macht das nicht auch einen guten Coach aus? Macht das nicht immer einen guten Leader aus, dass er oder sie in den Menschen Sachen sieht, die die Menschen nicht mal selber sehen? Auch das hat ja was mit Selbstvertrauen zu tun. Das heißt also, sie hat ein höheres Vertrauen in mich gesetzt, als ich selbst. Und hat mich dann aber ganz gezielt in Situationen reingesteckt, wo ich das dann unter Beweis stellen konnte und gestellt habe. Also die das Wachstum, professionelle Wachstum, war bei ihr so stark wie nie zuvor. Und was sie gemacht hat, sind genau diese beiden Dinge. A, mir sagen, du kannst das. Und B, dann wirklich diese... Situationen herstellen, wo ich mich dann unter Beweis stellen kann und dann natürlich sie auch nicht im Stich lassen will ne? oder Spaß daran haben will, sie zu bestätigen. Ja, ich kann's. Und das hat zu einer enormen Entwicklung geführt.
0: Ja, das erinnert mich ein wenig an, an Coach K von, von Duke, der, kennst du vielleicht, der erfolgreichste Basketballcoach in, in den USA, College Basketball. Der sitzt wirklich alles in das Thema Vertrauen und äh, vertraut seinen, seinen Spielern wahrscheinlich mehr als, als sie sich selber. Und er baut auch schon ganz früh auf in der Rekrutierungsphase. Schon wenn er die Leute ja sich anschaut, ähm, spricht er mit ihnen und spricht auch mit der Familie. Also guckt sich das Umfeld an und baut so ein ganz enges Verhältnis auf und schafft es auch so, nicht nur zu den Spielern zu ihm, sondern auch unter den Spielern untereinander ein, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das gerade bei diesen wechselnden Mannschaften, die du ja im College Basketball hast, extrem wichtig ist, um da eine, eine Mannschaft rauszumachen. Und das, das hat mich immer schon beeindruckt, dass diese Vertrauensbasis auch ein, eine Grundlage für den Erfolg darstellt, die er ja ganz offensichtlich hatte. Was nimmst du mit hier aus dem Gespräch? Ja, exakt.
1: Also ich, das würde ich gern, gern für mich zusammenfassen. Eine der Sachen, die, die ich gelernt habe, die sich bestätigt ist, Vertrauen ist das absolute Fundament jeder Beziehung und davon ist auch die Arbeitswelt nicht ausgenommen, im Gegenteil. Und das andere ist, True Leadership ist nicht nur geknüpft an HR Leadership. Und ähm, ich fand es sehr schön, dass du, dass du Beispiele gebracht hast, auch aus deinem Leben, wo sich da Manager vor dich gestellt haben und für mich hat sich nochmal bestätigt, dass das der richtige Weg ist.
0: Sehr schön, sehr schön. Kann ich nur noch für mich ergänzen, ähm, das was du am Ende nochmal aus deinem Beispiel gesagt hast akzeptiere und nehme die Leute so, die Menschen so, wie sie sind, und zwar vollständig.
1: Ja, ich habe noch eine Frage zuletzt an dich. Warum machen, wir diesen, warum machen wir diesen Podcast eigentlich? Du hast mal gemeint, du möchtest etwas machen mit Menschen und für Menschen. Was hast du dir dabei gedacht?
0: Ja, mit Menschen, für Menschen steht so ein bisschen auch für das, was ich sehe, wo wir hingehen, in Organisationen, aber auch in der Gesellschaft. Nicht mehr jeder für sich hinbrödeln, sondern wir gemeinschaftlich. Und gerade was das Thema Führung angeht, und du sprachst es an, ich spreche jetzt nicht nur von Führungspositionen hierarchischer Natur, sondern du kannst in, in ganz verschiedenen Aspekten Führungskraft sein. Und wenn du da ganzheitlich den Menschen in den Mittelpunkt stellst, wenn du es für Menschen, mit Menschen gemeinsam gestaltest, bin ich davon überzeugt, dass wir die Arbeitswelt von heute, von morgen etwas besser gestalten können und so das Umfeld, in dem wir alle sehr viel Zeit verbringen, die die Arbeitswelt ein Stückchen besser machen können. Das hoffe ich doch, dass wir das schaffen. An der Stelle Chassip, erste Episode, vielen lieben Dank an dich und ich freue mich auf die nächste zu einem Thema, das wir noch definieren müssen.
1: Danke Andreas, auch danke an
0: dich, das hat richtig Spaß gemacht. Unsere Episode nähert sich dem Ende. Wir sind Lernende. Also gebt uns doch gerne Feedback. Wie fandet ihr es? Was war gut? Welche Themen seht ihr in Bezug auf menschenzentrierte Führung? Kontaktiert uns gerne via info at withpeople-forpeople.com. Also, macht die Welt von heute und morgen ein wenig besser durch menschenzentrierte Führung. With People, For People.